1: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. C'est une émission qui est présentée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de radio méga 99.2 wwwradio wradio megacom Il y a aussi une rediffusion le vendredi à 17h et en ce moment c'est le troisième volet d'une émission consacrée au secret de la fleur d'or. Ce chapitre décrit le rôle que l'esprit originel et l'esprit conscient jouent dans la formation du corps humain. Le maître dit « La vie de l'homme est comme celle d'un éphémère. Seule la nature véritable de l'esprit originel permet de sortir du cours du ciel et de la terre et de la fatalité des cycles cosmiques ». tel l'effet lemon inceste. Le sens général de ce chapitre est que la garde du centre joue un rôle important dans la révolution de la lumière. Le chapitre précédent avait traité le thème que le corps humain est un bien très précieux quand l'esprit originel y règne. Mais quand il est utilisé par l'esprit conscient, celui-ci fait que Nuit et jour, l'esprit originel est dispersé et gâté. Quand il s'est complètement épuisé, le corps meurt. On décrit maintenant la méthode pour soumettre l'esprit conscient et pour protéger l'esprit originel. Il est impossible, si l'on ne commence pas par là, de provoquer la révolution de la lumière. C'est comme quand on veut construire une demeure somptueuse il faut pour cela trouver d'abord de belles fondations. Quand les fondations sont solides, c'est alors seulement qu'on peut se mettre au travail. Poser profond et solidement la base du mur et élever les colonnes et les murailles. Si l'on ne pose pas ainsi les fondements, comment pourra-t-on achever de bâtir la maison La méthode pour cultiver la vie est exactement semblable. La révolution de la lumière peut être comparée au fondement de l'édifice. Si le fondement est solidement posé, comme on peut rapidement construire dessus. Garder le centre jaune avec le feu spirituel, c'est le travail de la construction. C'est pourquoi le maître explique avec une clarté spéciale la méthode enseignant la manière dont on commence la culture de la vie et demande de regarder avec les deux yeux l'extrémité du nez, de baisser les paupières, de regarder à l'intérieur, de s'asseoir tranquillement, le corps droit et de fixer le cœur sur le centre au milieu des conditions. Le fait de fixer les pensées sur l'espace intermédiaire entre les deux yeux provoque la pénétration de la lumière à l'intérieur. Alors l'esprit se cristallise et entre dans le centre, au milieu des conditions. Le centre, au milieu des conditions, est le champ inférieur de la pilule d'or, la place de l'énergie. Le maître y fait secrètement allusion quand il dit « Au commencement du travail, on doit s'asseoir dans une chambre tranquille. Le corps doit être comme du bois sec. » Le cœur comme de la cendre refroidie. Il faut abaisser les paupières des deux yeux, regarder à l'intérieur et purifier son cœur, laver ses pensées, cesser les plaisirs et garder la semence. Tous les jours, on s'assoira pour la méditation, les genoux croisés. Il faut arrêter la lumière des yeux, cristalliser le pouvoir de l'oreille, réduire la faculté gustative de la langue, c'est-à-dire placer la langue contre le palais. On doit imprimer un rythme à la respiration du nez et fixer les pensées sur le portail obscur. Si l'on n'imprime pas un rythme à la respiration, il est à redouter que l'on ait de la difficulté à respirer à cause d'un blocage. Quand on ferme les yeux, on doit viser un point sur l'arête du nez qui soit situé un peu moins d'un demi-pouce au-dessous du point d'intersection de la ligne de vision, là où le nez fait une petite saillie. On commence alors à rassembler ses pensées. L'oreille rythme la respiration. Le corps et le cœur sont à l'aise et en harmonie. La lumière des yeux doit briller tranquillement et longtemps. Et l'on ne doit voir apparaître ni torpeur, ni dissipation. L'œil ne regarde pas vers le haut. Ses paupières s'abaissent et il brille vers l'intérieur. Il brille sur cet endroit. La bouche ne parle ni ne rit. On clôt les lèvres et l'on respire intérieurement. La respiration est à cette place. Le nez ne sent pas d'odeur. L'odorat est à cette place. L'oreille n'entend pas les choses extérieures. L'ouïe est à sa place. Le cœur tout entier veille sur ce qui est à l'intérieur. Sa veille est à cette place. Les pensées ne courent pas vers l'extérieur. Les vraies pensées possèdent d'elles-mêmes la durée. Si les pensées sont durables, la semence est durable. Si la semence est durable, l'énergie est durable. Si l'énergie est durable, l'esprit est durable. L'esprit est la pensée. La pensée est le cœur. Le cœur est le feu. Le feu est la pilule d'or. Quand on contemple ainsi l'intérieur, les merveilles de l'ouverture et de la fermeture des portes du ciel deviennent inépuisables. Mais si l'on ne rythme pas la respiration, on ne peut pas réaliser les mystères les plus profonds. Quand le disciple en est encore au premier pas et demeure incapable de fixer ses pensées à la place entre les deux yeux, quand il ferme ceci, mais que l'énergie du cœur ne le rend pas capable de contempler l'énergie et l'espace, il est extrêmement vraisemblable que cela a pour cause le fait que la respiration est trop forte et trop précipitée. Et il en résulte d'autres mots, car le corps et le cœur demeurent encore occupés à comprimer violemment la poussée de l'énergie et la respiration rapide. Si l'on fixe seulement les pensées sur les deux yeux, mais qu'on ne cristallise pas l'esprit dans le plexus solaire, le centre au milieu des conditions, c'est comme si l'on était monté dans l'antichambre, mais que l'on n'était pas encore entré dans la chambre intérieure. Alors, le feu spirituel ne naît pas, l'énergie demeure froide, et le véritable fruit aura alors peine à se manifester. C'est pourquoi le maître nourrit la crainte que dans leurs efforts, les hommes ne se contentent de fixer leur pensée sur l'extrémité du nez. C'est pourquoi il utilise la comparaison du maçon employant le fil à plomb. Le maçon n'emploie le fil à plomb que pour voir si son mur est vertical ou de travers. Et il se sert pour cela du fil comme ligne de visée. Une fois qu'il a déterminé la direction, il peut commencer le travail. Mais ensuite son travail a pour objet... Le mur et non le fil à plomb. Cela est clair. On voit d'après cela que la fixation des pensées entre les yeux a seulement la même signification que l'emploi du fil à plomb par le maçon. Le maître revient sur ce point à plusieurs reprises parce qu'il craint que l'on ne comprenne pas ce qu'il veut dire. Et quand les étudiants ont saisi la manière dont ils doivent se mettre à l'œuvre, il craint qu'ils n'interrompent leur travail et c'est pourquoi il est dit plusieurs fois. C'est seulement après un travail consécutif de 100 jours que la lumière est pure. C'est seulement alors que l'on peut se livrer au travail avec le feu spirituel. Quand on procède d'une façon recueillie, on voit apparaître spontanément dans la lumière après 100 jours un point de la pure lumière créatrice. Les disciples doivent rechercher cela d'un cœur sincère. Le maître Lutsu dit On doit appliquer sa résolution avec un cœur recueilli et ne pas rechercher le succès. Le succès vient alors de lui-même. Dans la première période de détente, deux fautes principales se présentent, l'indolence et la distraction. Mais on peut y porter remède. Le cœur doit seulement éviter d'entrer trop complètement dans la respiration. La respiration vient du cœur. Ce qui sort du cœur est la respiration. Dès que le cœur s'émeut, l'énergie de la respiration prend naissance. L'énergie de euh, la respiration est à l'origine l'activité du cœur transformée. Quand nos pensées se succèdent très vite, elles deviennent imperceptiblement des représentations imaginaires qui sont toujours accompagnées d'une respiration. Car la respiration intérieure et extérieure sont toujours associées comme le son et l'écho. Chaque jour, nous accomplissons d'innombrables respirations et nous avons un nombre égal d'imagination. Ainsi, la clarté de l'esprit s'échappe comme le bois se dessèche et la cendre meurt. Faut-il donc ne pas avoir de pensée On ne peut pas être sans pensée. Faut-il ne pas respirer On ne peut pas être sans respiration. Le meilleur moyen est de faire de la maladie un remède. Puisque le cœur et la respiration dépendent l'un de l'autre, on doit unir la révolution de la lumière à un rythme donné à la respiration. Pour cela, on a surtout besoin de la lumière de l'oreille. Il y a une lumière de l'œil et une lumière de l'oreille. La lumière de l'œil est la lumière unie du soleil et de la lune à l'extérieur. La lumière de l'oreille est la semence unie du soleil et de la lune à l'intérieur. La semence est ainsi la lumière sous une forme cristallisée. Toutes deux ont la même origine et ne se distinguent que par le nom. C'est pourquoi la compréhension, l'oreille, et la clarté, l'œil, sont une seule chose. La même lumière agissante. Après s'être assis et avoir baissé les paupières, on se sert des yeux pour mettre en place le fil à plomb et l'on déplace la lumière vers le bas. Mais si l'on ne réussit pas à opérer ce déplacement vers le bas, on dirige vers le cœur l'audition du souffle. La sortie et l'entrée du souffle ne peuvent pas être entendues avec l'oreille. Ce que l'on entend, c'est qu'il n'y a pas de son. Tant qu'il y a un son, la respiration est grossière et superficielle et ne pénètre pas dans l'espace ouvert. On doit alors rendre le cœur très léger et tout petit. Plus il est détendu, plus il est petit. Et plus il est petit, plus il est calme. Et tout à coup... Il devient si calme qu'il s'arrête. La respiration devient alors manifeste et la forme du cœur peut être rendue consciente. Quand le cœur est subtil, la respiration est subtile, car chaque mouvement du cœur produit une énergie respiratoire. Quand la respiration est subtile, le cœur est subtil, car chaque mouvement de l'énergie respiratoire agit sur le cœur. Pour fixer le cœur, on commence par s'occuper de l'énergie respiratoire. On ne peut pas agir directement sur le cœur. C'est pourquoi l'on utilise comme moyen l'énergie respiratoire qui est ce que l'on appelle la garde de l'énergie respiratoire concentrée. Enfant, comprenez-vous ce qu'est la nature du mouvement le mouvement peut être engendré par des moyens extérieurs. C'est seulement un autre nom pour désigner la maîtrise. Ainsi, on peut faire mouvoir le cœur simplement en courant. Ne doit-on pas également pouvoir l'amener à la tranquillité par le calme recueilli Les grands saints qui ont reconnu que en, le cœur et l'énergie respiratoire s'influencent mutuellement ont mis au point une méthode simplifiée pour aider la postérité. Dans le livre de la pilule d'or, il est dit « La poule peut couver ses œufs parce que son cœur écoute toujours. » C'est une formule magique importante. La raison pour laquelle la poule peut couver est l'énergie de la chaleur. Toutefois, l'énergie de la chaleur peut seulement échauffer les coquilles, mais non pénétrer à l'intérieur. C'est pourquoi, à l'aide de son cœur, elle conduit cette énergie à l'intérieur. Elle le fait par Louis. Elle concentre ainsi son cœur tout entier. Quand le cœur pénètre, l'énergie pénètre et le poussin acquiert l'énergie de la chaleur et prend vie. C'est pourquoi la poule, même si elle abandonne parfois ses œufs, a toujours l'attitude de quelqu'un qui écoute, les oreilles baissées. Ainsi, la concentration de l'esprit ne connaît pas d'interruption. Puisque la concentration de l'esprit ne connaît pas d'interruption, l'énergie de la chaleur ne connaît pas plus d'interruption ni le jour ni la nuit. et L'esprit s'éveille à la vie. L'éveil de l'esprit est réalisé parce que le cœur a commencé par mourir. Si l'homme peut faire mourir son cœur, l'esprit originel s'éveille à la vie. Faire mourir le cœur ne signifie pas le laisser se dessécher ou se flétrir, mais cela signifie qu'il est devenu un, sans division et concentré. Le Bouddha a dit « Si tu fixes ton cœur sur un seul point, alors rien ne t'est impossible. Le cœur s'échappe finalement, c'est pourquoi il faut le concentrer par l'énergie de la respiration. » Le robinet d'eau L'énergie de la respiration devient facilement grossière. C'est pourquoi il faut la rendre subtile à l'aide du cœur. Si l'on agit ainsi, peut-il donc se faire qu'il ne soit pas fixé Il faut lutter contre les deux défauts, l'indolence et la distraction, par un travail paisible qui doit être poursuivi chaque jour sans interruption. Alors, le succès apparaîtra sûrement. Si l'on n'est pas assis en méditation, on sera souvent distrait sans le remarquer. Devenir conscient de la distraction, c'est le mécanisme conduisant à l'abolition des distractions. L'indolence dont on n'est pas conscient et l'indolence dont on est conscient sont éloignées l'une de l'autre d'une distance de mille mille. L'indolence inconsciente est véritablement de l'indolence. L'indolence consciente n'est pas pleinement de l'indolence, car elle contient encore une certaine clarté. La distraction provient de ce que l'esprit erre à l'aventure. L'indolence de ce que l'esprit n'est pas encore pur. La distraction est beaucoup plus facile à corriger que l'indolence. C'est comme dans une maladie. Quand on éprouve des souffrances et de l'irritation, on peut avoir prise sur elle au moyen de remèdes. Mais l'indolence est comme une maladie associée à une absence de sensibilité. La distraction peut être concentrée, la confusion peut être ordonnée, mais l'indolence et l'état de torpeur sont lourds et obscurs. La distraction et la confusion ont au moins encore un lieu, mais dans l'indolence et la torpeur, l'âme inférieure est seule active. Dans la distraction, l'âme spirituelle est encore là, présente, mais dans l'indolence, c'est la pure obscurité qui règne. Lorsqu'on est plongé dans la léthargie, au cours de la méditation, c'est un effet de l'indolence. Bien que la respiration qui entre et sort par le nez et la bouche ne soit pas la vraie respiration, l'entrée et la sortie de la vraie respiration sont en relation avec elle. Tandis qu'on est assis, on doit toujours garder le cœur paisible et l'énergie rassemblée. Comment peut-on rendre le cœur paisible au moyen de la respiration Seul le cœur doit être conscient du flux et du reflux de la respiration. On ne doit pas l'entendre à l'aide des oreilles. Si on ne l'entend pas, c'est que la respiration est subtile. Si elle est subtile, c'est qu'elle est pure. Si on l'entend, c'est que l'énergie de la respiration est grossière. Si elle est grossière, c'est qu'elle est trouble. Si elle est trouble, l'indolence et la torpeur apparaissent et l'on a envie de dormir. Cela se comprend de soi-même. Mais utiliser correctement le cœur quand on respire, cela demande à être compris. C'est une utilisation sans utilisation. Il faut seulement laisser tomber doucement la lumière sur l'audition. Cette phrase renferme un sens secret. Que veut dire laisser tomber la lumière C'est le rayonnement propre de la lumière des yeux. L'œil regarde seulement vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Sentir la clarté sans regarder vers l'extérieur. Cela s'appelle regarder intérieurement. Il ne s'agit pas d'un véritable regard tourné vers le dedans. Qu'est-ce que l'audition C'est l'audition naturelle de la lumière de l'oreille. L'oreille écoute seulement à l'intérieur sans écouter à l'extérieur. Sentir la clarté sans écouter ce qui est à l'extérieur. Cela s'appelle écouter intérieurement. En parlant d'écoute, vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens, une émission en direct tous les samedis à 11h sur Radio Méga, 99.2, wwwradio megacom Il ne s'agit pas d'une véritable audition tournée vers le dedans. Dans cette audition, on entend seulement qu'il n'y a là aucun son. Dans cette contemplation, on voit seulement qu'il n'y a là aucune forme. Quand l'œil ne regarde pas vers l'extérieur et que l'oreille n'écoute pas vers l'extérieur, ils se ferment et ont tendance à tomber au-dedans. C'est seulement quand on regarde au-dedans et que l'on écoute au-dedans que l'organe ne va pas au-dehors et qu'il ne tombe pas non plus au-dedans. De cette manière, on écarte l'indolence et la torpeur. C'est l'union de la semence et de la lumière du soleil et de la lune. Et si, par l'effet de l'indolence, on éprouve l'envie de dormir, il faut se lever et circuler. Quand l'esprit est devenu clair, on doit s'asseoir de nouveau. Si l'on a du temps le matin, on peut s'asseoir le temps de brûler un bâton dansant. C'est ce qu'il y a de mieux. L'après-midi, les affaires humaines apportent du trouble et c'est pourquoi l'on tombe facilement dans l'indolence. Mais on ne doit pas cependant attacher trop d'importance au bâtonnet dansant. Il faut seulement écarter toutes les préoccupations et rester très calmement assis pendant un laps de temps. On y parviendra avec le temps, sans tomber dans l'indolence et le sommeil. L'idée principale de ce chapitre, c'est que la chose la plus importante en vue de la révolution de la lumière est l'art de rythmer la respiration. Plus le travail progresse et plus les enseignements deviennent profonds. Lors de la révolution de la lumière, le disciple doit mettre le cœur et la respiration en relation l'un avec l'autre pour éviter l'inconvénient de l'indolence et de la distraction. Le maître craint que pendant la séance, les commerçants, les commençants, n'éprouvent après qu'ils ont baissé les paupières, des imaginations confuses qui font que le cœur commence à battre la chamade, si bien qu'il est difficile à digérer, à diriger. C'est pourquoi il apprend à compter la respiration et à fixer les pensées du cœur pour empêcher que l'énergie de l'esprit ne se répande vers l'extérieur. Étant donné que la respiration vient du cœur, la respiration non rythmique provient de l'inquiétude du cœur. C'est pourquoi il faut expirer et inspirer tout doucement, de telle sorte que cela demeure imperceptible à l'oreille et que seul le cœur compte tout tranquillement les respirations. Si le cœur oublie le nombre des respirations, c'est un signe qu'il s'est enfui au dehors. On doit alors immobiliser le cœur. Si l'oreille n'écoute pas attentivement ou que l'œil ne regarde pas l'arête du nez, il arrive également que le cœur s'enfuit au dehors ou que le sommeil vienne. C'est un signe que l'état se transforme en confusion et en torpeur et que l'on doit mettre en ordre l'esprit séminal. Quand, en baissant les paupières et en se dirigeant d'après l'arête du nez, on ne ferme pas complètement la bouche et l'on ne serre pas fortement les dents, il arrive encore facilement que le cœur se précipite au dehors. On doit alors fermer promptement la bouche et serrer les dents. Les cinq sens se dirigent d'après le cœur et l'esprit, doit prendre pour aide l'énergie respiratoire, afin que le cœur et la respiration soient mis en harmonie. De cette manière... On a besoin tout au plus chaque jour de quelques quarts d'heure pour que le cœur et la respiration se placent d'eux-mêmes dans le mode de collaboration et d'harmonie requis. Alors, il n'est plus besoin de compter et la respiration devient spontanément rythmique. Quand la respiration suit un cours rythmique, les défauts d'indolence et de distraction disparaissent d'une façon toute spontanée, avec le temps. Et une petite pensée pour Mick Jagger qui a été opéré du cœur. Et pour les autres aussi, bien sûr. Ben je remercie évidemment euh, toutes ces belles personnes euh, que j'ai vues et qui m'ont vu euh, jusqu'à présent évidemment il y a un fil conducteur euh, le fil conducteur euh, c'est l'alchimie c'est le sens euh, de l'émission à l'ombre de la patience des anciens qu'elle soit chinoise, qu'elle soit arabe ou occidentale, l'alchimie est toujours la même. Constatation euh, donc euh, première, le citron euh, procure une énergie faramineuse. Le citron n'est pas sucré, il a plutôt une saveur amère. « Recherchez plutôt la liqueur amère, mais ne vous privez pas des sucreries. »
2: Toute l'énergie éolienne Que nos existences contiennent à S'envoler Laissant tout le vent enfermé Au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne Que nos existences contiennent S'envoler Simple va et vient Odyssée traversée Le long, le long des falaises sillonnées les avant, les que sais-je, les après, souffler dans le ciel bleuté de l'été. Laissons la bise caresser les mollets de coq les jolies cambettes de fer forgé, des filles ou des girouettes au perché. Laissons les courants d'air frais circuler, laissons tout le vent enfermer. Au fond de nos postes de télé s'évader, toutes les. Que nos existences contiennent à s'envoler Laissons tout le vent enfermer Au fond de nos postes de télé s'évader Toute l'énergie éolienne. Que nos existences contiennent à s'envoler Que nos existences contiennent à s'envoler Laissons tout le vent enfermé. Laissons tout le vent de télé s'évader ah, 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 ah. Laissons tout le vent enfermé Au fond de nos postes de télé s'évader Toute l'énergie éolienne Que nos existences contiennent à s'envoler
0: des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir se réchauffer et ne